0: Bueno, voy a grabar la segunda parte del de tema 1 de psicología de los grupos que se llama el estudio de los grupos en psicología social. Estoy a punto ya de terminar el tema, pero es que el audio anterior no me iba a caber lo que quedaba. Estoy en concreto... En la pregunta 3, o sea, este, este tema tiene cuatro preguntas. Pues estoy en la pregunta 3. La pregunta 3 habla de la definición de grupo y hemos visto pues, definiciones de grupo y su convergencia. El debate sobre las categorías y los grupos. Hemos visto el continuo de grupalidad y ahora estamos en el punto 3-4, que habla de la percepción de los grupos como entidad. Y hemos ido viendo pues, cuáles son las condiciones necesarias para que un grupo sea percibido como una entidad y también está, hemos estado viendo los efectos de esa percepción. Después de hablar de un montón de, bueno, de cuáles son las hemos hablado un montón sobre cuáles son las condiciones para que un grupo sea percibido como una entidad dotada de realidad y hemos hablado del destino común, de la semejanza y de la proximidad luego hemos hablado también de que esos determinantes de la percepción de entidad pues de entitatividad se pueden dividir también en propiedades del grupo, metas, motivaciones y creencias del perceptor y el contexto y Justo ahora estábamos hablando de los efectos o consecuencias de la entitatividad. Y hemos dicho que pues, existen diferencias cuando se refiere, nos referimos a los exogrupos o cuando nos referimos a los endogrupos. O sea, que según yo vea que es entitativo el exogrupo o el endogrupo, mi actitud va a ser distinta porque no es lo mismo como yo reacciono con los de fuera que con los de dentro. Entonces, hemos dicho justo al terminar el audio anterior que las consecuencias respecto a esos grupos pues se ha visto que hay evidencia de que los grupos son juzgados como semejantes psicológicamente o sea, el exogrupo, yo lo veo que todo el mundo es igual pues como semejantes psicológicamente los miembros son muy iguales, muy borrego y mmm, los percibimos como que actúan colectivamente contra los que no son miembros del grupo, es decir que los, los indicadores externos de pues pueden dar lugar a juicios negativos, incluso cuando no tenemos información sobre, sobre el otro grupo, entonces resulta que pues esto daría lugar, claro, al desarrollo de estereotipos negativos acerca de grupos poco conocidos, porque es como si la, entita, la entitatividad con respecto a esos grupos se operativizara, se, joder, se operativizara como semejanza física. Entonces yo digo, mira, son todos iguales, los juzgo con más homogeneidad y además los considero pues, más amenazantes o más perjudiciales. Y parece ser pues que eh, hay unas expectativas de competición, de engaño y de desconfianza que están asociadas al esquema de grupo que yo tengo cuando percibo que el grupo es más entitativo, el exogrupo. Bueno, y hemos dicho que había una serie de estudios, un estudio que se hizo en las Islas Canarias donde, para ver la relación entre percepción de entitatividad o grupalidad entre diversos grupos. Otro estudio sobre los efectos que tiene la percepción de la, de la entitatividad sobre la atribución de responsabilidad de culpa colectiva que se hizo a raíz de un tiroteo en una escuela y también otro estudio más reciente que trata de ver pues, cómo influye la percepción de entitatividad de un grupo que, que ha cometido un delito sobre el castigo que se le debe imponer. Vamos a ir explicando estos tres, estos tres ejemplos. bueno En el estudio de las Islas Canarias lo que se quiso ver fue la relación entre cómo se percibía de entitativo un grupo distinto, pues había grupos nacionales, minorías étnicas, bla, 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 pues varios grupos, pues ¿qué relación había entre la percepción de identidad de dichos grupos y la percepción de amenaza de estos grupos? Entonces, había tres grupos, los grupos nacionales, que eran visitantes habituales de la isla, luego minoría étnicas, o sea, todos eran esos grupos, porque claro, son visitantes habituales de la isla, son nacionales, pero no son los, los propios de la isla, ¿no? no son los isleños. Entonces, grupos nacionales que eran visitantes habituales de la isla, Minorías étnicas, por ejemplo marroquíes, negros y gitanos, y agregados, que aquí pone que son dueños visa, socios de videoclub y pasajeros de un avión. Resulta que cogen y le pasan a los, a los participantes del estudio, pues, unos cuestionarios y estos cuestionarios incluyen una serie de dimensiones, pues que incluyen el tamaño del grupo, la imagen unificada, la cohesión, el aislamiento, la importancia para los miembros o el destino común, ¿no? O sea, es decir, meten todas esas dimensiones y el resultado más, más destacable es que. De todos los indicadores de grupalidad, los que mejor predecían la percepción de amenaza eran el aislamiento, el destino común, la impermeabilidad de las fronteras, las metas comunes y la similitud que estuvo mucho en la línea de todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿no? Entonces, ¿los resultados que sugieren? Pues que el hecho de que tú percibas a ese grupo, ya sea los grupos nacionales, la minoría étnica o los agregados, pues el hecho de que tú percibas a ese grupo como una entidad puede aumentar las consecuencias en determinadas situaciones, como por ejemplo en un conflicto entre dos individuos pertenecientes a dos grupos y, y cuanto más entitativo imagínate, cuanto más entitativo veo yo que es esa minoría étnica pues de marroquíes o de negros o de gitanos o cuanto más entitativa veo yo a esos visitantes habituales de la isla pues si hay un conflicto entre dos individuos pertenecientes a dos grupos por ejemplo los isleños y alguien que viene de fuera de la isla pues cuanto más entitativo percibo ese grupo externo, pues más probabilidades haya de que se aumenten las consecuencias y, que, y, que se, y esto facilite que se perciba como más amenazante el conflicto. Luego tenemos el estudio sobre los efectos de la percepción de entitatividad sobre la atribu atribución de responsabilidad y culpa colectiva. Esto se hizo después de un tiroteo en una escuela ¿no? y lo que se intentaba era examinar pues, las atribuciones de responsabilidad de los hechos. Es decir, quién tenía la culpa y si esas personas percibían que tenían la culpa, ¿no? O, o si percibíamos que el grupo que, al que acusábamos tenía la culpa, ¿no? Entonces, en el estudio se trataba de determinar si dos grupos que estaban relacionados con los asesinos, pues se les, se les atribuía una responsabilidad colectiva en los hechos a través de preguntas acerca del grado en que creían que los miembros de este grupo pues tenían que considerarse responsables de lo sucedido. O sea, que tú cogías a los sujetos experimentales y les decías, mira, te voy a presentar aquí a dos grupos de personas que están relacionados con los asesinos. Uno se llamaba la mafia de la gabardina, que eran los compañeros, pues que a lo mejor lo permitieron o que, no, que, no, que facilitaron o animaron a los perpetradores. Y luego también otro grupo era los padres, ¿no? Entonces. Lo que también puede ser que por omisión pues, no hicieran las cosas bien y se les pudiera atribuir una responsabilidad por no haber impedido que su hijo terminaran asesinando a compañeros. ¿no? Entonces, el estudio lo que trataba era determinar pues, si dos grupos relacionados con los asesinos, que eran la mafia de la gabardina, o sea, los compañeros y los padres, pues si se les atribuía una responsabilidad colectiva lo los hechos. Y esto lo hacían diciendo al sujeto experimental, oye, ¿en qué grado crees tú que los miembros de este grupo deberían ser considerados responsables de lo sucedido? Resulta que los investigadores comprobaron que si los sujetos, los que respondían a las preguntas, pues percibían como entitativos a uno de estos dos grupos, o a los padres, o a los compañeros que lo permitieron, pues vieron si ese grado de entitatividad que percibían en los compañeros o en los padres, pues influía en la atribución de responsabilidad a través de las interpretaciones, pues por ejemplo, ¿cómo puedes deducir tú si consideran que sí, que, que son responsables? Pues por ejemplo, ellos pueden, la persona que opina puede haber opinado que estas personas, los de la mafia de la Gabardina, los padres, han contribuido a los hechos de dos formas posibles. O bien facilitando o animando a los perpetradores, o bien por omisión, porque no impidieron que se cometiera el crimen. Pero que el resultado del estudio fue, una vez más, que cuanto más entitativos, o se hacen, si más veían como grupo a los compañeros de la mafia de la Gabardina o más veían como grupo a los padres, pues más consideraban o más atribuían responsabilidad y culpa sobre ellos, ¿no? El último estudio este reciente pues trata de ver cómo influye la percepción de entitatividad de un grupo que comete un delito sobre el castigo que se le debe imponer. Aquí lo que se hizo fue, pues eh, tú coges al sujeto, bueno, tú lo coges a la persona que entrevista y le dices, mira, tienes que determinar la sanción que le vamos a poner a cuatro ejecutivos que han sido muy malotes porque se han portado muy mal, porque estos ejecutivos de esta empresa pues resulta que han malversado fondos de esta y tenemos que castigarlos. Entonces, a veces al sujeto experimental le presentaban los hechos con atenuantes, en otros casos sin atenuantes. ¿no? Y según la condición experimental, ojo, también se manipulaba la entitatividad del grupo de los ejecutivos, es decir, que o se les presentaba a los cuatro, amigos como, o sea, a los cuatro ejecutivos como amigotes que salían juntos y se metían las fiestas juntos o como personas más separadas, ¿no? que no, no, no formaban tanto parte de un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a la mitad de los participantes se les presentaba como un grupo muy entitativo y a la otra mitad como poco entitativo. Y que se comprobó, hola, oh, la oh my god, pues lo que ya sabemos que voy a decir, que el grupo al grupo muy entitativo se le imponían castigos más severos en las condiciones en que existían, en que existían atenuantes. Lo que viene a decir que cuanto más entitativo percibo el grupo, pues más los crujos vivos por haberlo hecho muy mal, porque no se malversan los fondos de la empresa. Y bueno, ahora hay ya hemos hablado de, de, lo, de los efectos de la percepción de entitatividad con respecto al exogrupo. Pero también hay estudios que han medido los efectos de la percepción de entitatividad del propio grupo. Y hay dos efectos principales relacionados con ello que ya estudiamos en psicología social. Uno es el efecto de oveja negra y otro es el efecto de sobreexclusión endogrupal. El efecto de oveja negra es que el propio nombre lo dice. Es que tendemos a juzgar más negativamente la conducta desviada negativa de cuando el que lo lleva a cabo es un miembro del propio grupo que cuando lo lleva a cabo un miembro de otro grupo. ¿Por qué? Porque a mí me duele más el que lo hace mal dentro de mi grupo. Y claro, a mí que lo haga mal el del, el del eso grupo me importa tres pimientos porque yo no me identifico con él, pero que lo haga mal un miembro de mi grupo que yo considero que estamos dentro del mismo barco, que somos semejantes, que pertenecemos a una categoría, me duele más. Y ese es el efecto de oveja negra. Y este efecto es mayor además en los miembros del grupo que se identifican más con él. Claro, cuanto más parecido lo veo a mí, más me duele, ¿no? Y esto sirve de ojo para que no cambie su imagen del grupo. Así que el efecto este de oveja negra se va a dar en, en grupos que se perciben como muy entitativos. Si lo pensamos, ¿para qué puede servir el efecto de oveja negra? Pues puede ser un modo de prevenir la reducción de la entitatividad. ¿vale? O sea, esto es un efecto que, que tendría que ver con la relación que el individuo mantiene con su, con su grupo. Pues Yo creo que regaño y castigo al que lo hace mal porque nos deja mal a todos y reduce nuestra entitatividad. Y luego el otro es el efecto de sobreexclusión endogrupal. Que es un poco lo contrario, es ¿eh? la tendencia general a definir criterios más estrictos para aceptar a una persona en el propio grupo. Entonces, yo soy más estricto para aceptar a alguien del propio grupo que para rechazarla como miembro del exogrupo. Entonces, esto sería una forma de evitar que entren en extraños no deseados y también para poner el listón más alto, ¿no? Igual que con el efecto de oveja negra, pues los miembros que más se identifican con el grupo son los que más muestran este efecto de ser más exigentes, ¿no? Queréis la fama, pero la fama cuesta. Entonces, en el efecto este de sobreexclusión, pues igual que el de oveja negra sería un modo de prevenir la reducción de la entitatividad del grupo, el efecto de sobreexclusión sería una forma preventiva de mantener el nivel de entitatividad. Aquí no entra nadie que no sea muy como nosotros, aquí no entra nadie ¿eh? que vaya a restarle entitatividad al grupo. Así que mantemos, mantenemos el nivel de entitatividad alto pues siendo exigentes a ver quién entra dentro, ¿no? Bueno, pues el grado de entitatividad percibida, y ya con esto cerramos el tema de la entitatividad, de la percepción de la entitatividad, pues el grado de entitatividad percibida del propio grupo va a influir en la identificación con él. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, pues puede ser porque percibirme yo como una entidad da una percepción de eficacia que a su vez influye en mi atracción al endogrupo. Es decir, si yo percibo que formo parte de una entidad, pues esto me va a hacer a mí ponerme muy on fire, ¿no? Esto me atrae más al endogrupo, ¿no? Y luego también hay estudios más recientes que han relacionado, que, donde se ha relacionado con la atribución de intencionalidad por parte del grupo para llevar a cabo un plan y también con la seguridad frente a amenazas exteriores. Es decir, que yo cuando percibo que mi grupo está muy ojo, que tiene una está muy definido, pues eso a mí me, me hace que yo me atraiga hacia el grupo, que, que yo vea que hay una intención, que tenemos un plan y esto me da mi seguridad con respecto a lo que viene de fuera y me amenaza, ¿no? Y es curioso porque resulta que lo que acabamos de ver es que la percepción de entitatividad tiene efectos muy dispares. no Porque si se trata del grupo propio, pues aumenta la identificación. Cuanto más entitativo es en mi grupo, más me identifico yo. Pero si se trata de un exogrupo, lo que aumenta es la percepción de amenaza. Es curioso, sí son efectos muy dispares, desde luego. no Y aquí tenemos un último, un último esquema donde nos habla cuáles son las consecuencias de la percepción de entitatividad con el endogrupo y con el exogrupo. Con el endogrupo, pues el efecto de oveja negra sobre exclusión endogrupal, que lo acabamos de decir, identificación, atribución de intencionalidad y seguridad frente a amenaza. Y con el exogrupo, amenaza, estereotipos negativos, creencias de conspiración, responsabilidad y severidad del castigo. Muy interesante esto. Bueno, estamos a punto de terminar el tema 1, por fin, y solo nos queda la pregunta número 4, que es muy cortita, donde nos habla de algunos tipos de grupos. Y nos hace una distinción entre los grupos primarios y los grupos de referencia. ¿Qué son los grupos primarios? Bueno, el origen de estos grupos primarios se debe a Cooley, que se escribe con no Cooley, que caracteriza a estos grupos por la asociación cara a cara. Es decir, un grupo primario es un grupo, el típico básico, donde nos vemos las caras, donde hay una fusión de individualidad en el todo colectivo, donde hay una identificación con la vida y con los objetivos del grupo y sobre todo donde hay un sentimiento de nosotros, ¿no? Entonces, ese grupo primario pues implica simpatía, identificación y luego ya, pues posteriormente a estas características de los grupos que son el cara a cara, que compartimos unos objetivos, que sentimos una simpatía, pues a esas características luego se incluyen otras como son la asociación no especializada, el hecho de que tiene una duración relativa. Normalmente los grupos primarios tienen pocos miembros y hay una relativa intimidad. Hombre, claro, cuanto menos miembros hay, más relativa la intimidad. Eso es obvio, ¿no? La, los grupos primarios, si dijéramos, ¿cuál es la característica fundamental? Pues es la calidad de la relación afectiva, porque nos vemos cara a cara, compartimos objetivos, sentimos que hay un, hay un nosotros, hay un sentimiento de nosotros. Y encima hay una relativa intimidad. Pues claro, la calidad de la relación afectiva, perdón, afectiva pues es grande, ¿no? Y otra característica muy importante es la función socializadora que cumplen, porque son los grupos primarios los que van a determinar la adquisición del yo social del individuo. Esto es muy pregunta de examen también. Y van a dar lugar a una cierta estructura a través del surgimiento de normas, de roles, etc. Pues estos serían los grupos primarios. Y luego tenemos el punto 4.2 con el que cerramos, que serían los grupos de referencia. ¿Qué son los grupos de referencia? Bueno, esto, esto de, igual que Cooley es el que habla de los grupos primarios, Heiman es el que habla de los grupos de referencia y él dice que a menudo los grupos sirven de comparación. pues ¿Para qué me sirve a mí un grupo? pues Para determinar mi propio estatus subjetivo. ¿no? Yo como individuo tengo un estatus y el grupo me sirve para compararme. Es decir, que yo me comparo con el grupo y así percibo cuál es mi posición en relación a otro. Entonces, por eso le llamamos a este grupo de referencia. Porque estos grupos me van a permitir a mí una serie de procesos de evaluación y de autoevaluación que me van a proporcionar un marco de referencia. ¿Cuáles son las funciones básicas que cumplen los grupos de referencia? Aquí dice que cumplen dos funciones, pero luego hay tres. Entonces, bueno, la función sería normativa de comparación y luego ordenaría estructurar la percepción del mundo. ¿Normativa a qué se refiere? Hombre, pues esto tiene que ver con que... Cuando hay un grupo al que yo quiero pertenecer, me voy a fijar en sus normas, porque sus normas a mí me van a servir de referencia para integrarme en el grupo. Entonces, esta función normativa del grupo tendría una tendría relación con la socialización anticipatoria. Es decir, que yo estoy en un grupo y me quiero pasar a otro. O sea, que el grupo de referencia no coincide con el grupo al que yo pertenezco. Y entonces yo lo que hago es empezar a hacer lo que hace el grupo al que me quiero pasar. Entonces muestro una conformidad anticipada como forma de obtener la admisión en el grupo. Es decir, que yo estoy en el grupo A, me flipa el grupo B y empiezo yo a interiorizar y a acatar las normas del grupo B para que digan, cuchi, y Ángela, si se parece a nosotros. Y entonces, a través de esa socialización anticipatoria, que yo hago con el grupo de referencia, pues voy mostrando pues, esa conformidad anticipada con que, tío, es que me flipáis los del B, os adoro, vale para que al final pues, los del B me admitan en su grupo. Pues eso sería la función normativa de ese marco de referencia que me proporciona pues eh, el, el grupo de referencia. Y luego tendríamos la función de comparación. Y este, como su propio nombre indica, pues eh, lo que significa es que yo utilizo el grupo al que pertenezco como punto de referencia para hacer evaluaciones sobre quién soy yo. Aquí no da muchos ejemplos, pero yo entiendo, por ejemplo, pues que si yo estoy en un club súper pijo, pues es mi punto de referencia y entonces yo evalúo que es guay porque es que yo soy guay porque estoy en un grupo mega cool... Y el grupo es mi punto de referencia para hacer una evaluación sobre cómo va mi vida. Digo yo que, supon que significa esto, ¿no? Claro, si yo. Si mi grupo de referencia es el grupo de los perdedores, pues yo soy un pringao. Pero si mi grupo de referencia es el grupo de los top 10 eh, científicos del año, me lo estoy inventando todo, pues entonces yo soy guay porque pertenezco a ese grupo, ¿no? De todas formas, yo tengo que decir que no tengo muy claro si ese grupo de referencia es un grupo al que. No perteneces, pero quieres pertenecer, como el ejemplo que hemos puesto en la función normativa de los grupos de referencia, o puede ser que sí pertenezca a ese grupo y que ese grupo a ti te sirva como punto de referencia para hacer evaluaciones, independientemente de que luego te puedas querer ir a otro, ¿no? Bueno, hemos dicho entonces que había dos funciones en la normativa y de comparación de los grupos de referencia y que había una tercera que tiene que ver con ordenar y estructurar la percepción del mundo no y esta función de los grupos de referencia pues sería una muestra de cómo las normas del grupo pues pueden influir aún sin pertenecer a él o sea que en este caso otra vez pasaría que el grupo de referencia sería un grupo al que yo no pertenezco pero cuyas normas influyen en mí entonces Aquí se destacarían, cuando hablamos de la función de los grupos de referencia para ordenar y estructurar la percepción del mundo, pues destacaríamos los aspectos subjetivos de esa relación, porque es un poco como que yo acato las normas de otro grupo, aunque no es el mío, porque, bueno, pues influyen sobre mí, ¿no? Resulta que aquí nos dice, para terminar, que el grupo de referencia pues puede estar estrechamente vinculado a la identidad social de los individuos, ¿no? Y el proceso de identificación social pues va a permitir la transición desde una mera categoría de pertenencia, que sería, pues ya está, mira, pues yo pertenezco a este grupo de trabajo, ¿no? Que así sería posiblemente pues, pertenezco, ¿no? Una mera categoría de pertenencia a una categoría más profunda de significación psicológica para el individuo, ¿no? En plan, yo soy. Yo soy de este grupo y, y ya no es pertenezco, ya es soy, ¿no? Eh, estaba pensando, por ejemplo, yo qué sé, si estamos en el grupo de los leones y los tigres, pues no es lo mismo decir pertenezco al grupo de los tigres que decir soy un tigre. Pues ahí hay una transición desde la mera categoría de pertenencia hasta eh, esa significación psicológica, ¿no? Y bueno, pues aquí equipararíamos a los grupos de referencia y a las categorías con las que se identifican los, con las que se identifican los individuos y a través de las que se autodefinen. Con esto terminaríamos ya el tema 1 del estudio de los grupos en psicología social y aquí nos ofrece un pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿no? ¿Qué hemos visto en este tema? Pues que la historia del estudio de los grupos de psic en psicología social pues se inicia con una controversia acerca de la realidad de los grupos donde se contraponen dos posturas. La postura individualista que encabezaría Alport frente a la postura de la mente de grupo, donde tenemos a Levon y a McDougall. Entre los intentos de solución pues hemos citado los trabajos de Sheriff sobre eh, cómo surgen las normas dentro de un grupo, la definición de Lewin sobre los grupos y la aportación de Ash sobre la interacción individuo-grupo. Hay un periodo de auge de la dinámica de grupo en la época anterior y siguiente a la Segunda Guerra Mundial que se caracteriza por el énfasis de la, de la investigación empírica el interés en la dinámica y en la interdependencia de los procesos. También hay un interés en este periodo de auge de, por la relevancia interdisciplinar del estudio de la psicología de los grupos y la, el hecho de que los hallazgos se pueden aplicar a la práctica social y esto lo hace muy interesante. Luego hemos visto, sin embargo, un relativo declive del interés por los grupos en psicología social pues a partir de finales de los años 60 y este y de ese interés. Pues se ha explicado por interpretaciones tanto de factores externos del contexto social más amplio, si lo recordamos, hablamos de que se decía que, bueno, que como, el, como en las décadas anteriores tampoco había muchos problemas, que por eso, ¿no? Que había factores externos que habían hecho que hubiera declive, pero también se aludía a factores internos de la propia psicología social, como por ejemplo un interés mayor por la, el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo. Luego ha habido revisiones recientes de la investigación en este área y muestran que hay un predominio de la investigación experimental que está centrada en los procesos intergrupales y orientada teóricamente desde la cognición social y la teoría de la identidad social. A la hora de definir el grupo pues podemos distinguir dos enfoques, uno que se centra en las categorías sociales y otro que se centra en la, acción y la, en la interacción y en la interdependencia, ¿no? Pero es importante también resaltar pues, la diferencia entre categorías definidas desde fuera y las que tienen un significado psicológico y proporcionan una identidad social a los individuos transformando su comportamiento. ¿no? Después de un poco el conflicto entre los que definen el enfoque de las categorías sociales y los que definen el enfoque de la interdependencia viene una definición integradora que era la de Bartal que implica pues, una serie de características que sería la de la autodefinición como miembros de un grupo por parte de, la, de los que integran ese grupo, las creencias compartidas y la actividad coordinada. Por eso aquí es una postura integradora porque, por un lado, atiendes a la categorización y, por otro lado, atiendes a la interdependencia y a la relación entre los miembros. ¿no? El problema de la definición pues también se puede enfocar, hemos visto desde el continuo de grupalidad y hemos visto que lo más importante ahí sería el tamaño, la interdependencia y el patrón temporal que son las que van a influir más en ese continuo de grupalidad Y luego, por lo que respecta a la percepción de grupos como entidades separadas, pues hemos tenido en cuenta determinantes de esa percepción, por ejemplo, las propiedades de los grupos, las metas y las creencias individuales, y también hemos visto los factores contextuales. Y luego, aparte de esto, hemos estudiado, aparte de los determinantes de esta percepción de entitatividad, hemos estudiado también los efectos de esta entitatividad, tanto en relación a la conducta respecto al propio grupo como a los sexogrupos. Y con esto terminaría el tema 1 del de estudio de los grupos en psicología social.